0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. En el capítulo de hoy tenemos EXDA Costa Rica. Eh, la agrupación, por así decirlo, en Facebook que agrupa a todos los diseñadores de interacción en Costa Rica. Hola chicos, ¿cómo están?
2: Hola, ¿todo bien?
1: Hola. Tenemos aquí a Glory, Sergio y Adrián. Um, bueno chicos, cuéntenos, eh, algunos de ustedes, eh, ¿qué es XDA, uh, ¿Qué es la comunidad? ¿Por qué es importante pertenecer?
3: Bueno, para, si quieren empiezo yo para contarles un poco qué es, qué es iXTA. Eh, iXTA Costa Rica en realidad es un capítulo, o por decirlo así, un grupo representativo de un país que pertenece a una asociación muchísimo más grande. Estamos hablando a nivel mundial de más de 200 capítulos de grupos, digamos, de, de diseño e interacción. Estos capítulos no solamente son por países, sino también por ciudades. En realidad casi siempre se eh, nombran por ciudades. Por ejemplo, en Argentina eh, podemos encontrar AXDA y La Plata, AXDA y Buenos Aires, etcétera. Entonces eh, aplica igual para Brasil, que tiene varios capítulos, etcétera. Nosotros como somos un país tan pequeñito, eh, pues le llamamos a y Costa Rica, pero debería ser como, no sé, AXDA y San José, pero bueno, vamos a, a llamarle AXDA y Costa Rica. Al pertenecer, digamos, a la Asociación de Diseño e Interacción, eh, pues... Pertenecemos a eso, una comunidad muchísimo más grande, ¿verdad? Muchísimo más eh, representativa, muchísimo más fuerte y que tiene más eh, historia que la que el nuestro la que, la que la de nuestro grupo, por decirlo de alguna forma. Entonces es importante eso mencionarlo de primera entrada, ¿verdad? AXDI nació en el 2005 como asociación de diseño e interacción a nivel mundial, como te digo, recogiendo hasta el día de hoy más de 200 capítulos y eh, nosotros somos relativamente jóvenes dentro de esta asociación de diseño e interacción. Eh, ¿Qué somos? Somos una comunidad de, de diseñadores, eh, pues sí, de diseño e interacción, pero que involucra todo lo que tenga que ver con con experiencia de usuario, con diseño de interfaz, eh, con research, con todos los, bueno, con diseño de servicios, todas las áreas que están alrededor del diseño de interacción. Y como mencionaste, sí, nuestra mayor base de datos es en Facebook, que tenemos muchos miembros, pero también tenemos otros espacios en redes sociales y fuera de redes sociales que son importantes, ¿verdad? Estamos hablando también de Instagram, tenemos nuestra... Eh, nuestro espacio en Medium, donde hemos estado publicando algunos artículos, tenemos nuestro espacio en Twitter y, obviamente, bueno, cuando estábamos fuera de pandemia, <risa> hacíamos eventos presenciales. Eh, hablamos del día de diseño de interacción y, y otras actividades. Y, este, pues, ahora en pandemia, hemos hecho algunas actividades también virtuales. Así como en términos generales, eso es lo que es IXTA Costa Rica. Tal, tal vez no sé si para agregarle eso que mencionaba
2: Sergio y poder hablar como del del beneficio, del, beneficio, del objetivo en sí de la, de la organización es de, pues, apoyar la disciplina, verdad? Como no, no tanto como apoyar en sí a las personas que tal vez ya ejercen o tienen como ciertos años de experiencia en el mercado y este tipo de cosas, sino apoyar el objetivo propiamente, la disciplina que es pues, pues desarrollarle y aplicarla ya como valor para para las personas eh, tal vez como propiamente, eh, ya como individuos que pertenecemos al, a la comunidad, el hecho del networking eh, es súper importante como intercambio de ideas, temáticas. Creo que ahora con el, ese tema de, de pandemia también hemos tenido la oportunidad de hablar con otros capítulos, con otras comunidades de, de otras ubicaciones. Entonces creo que como objetivo general de la comunidad es eso, es, es poder velar o, o, o buscar por la aplicación del, del diseño de interacción. Eh, más allá de propiamente nuestro desarrollo profesional, pero también ya estando dentro de esos, poder tener esas conversaciones que no hagan crecer como comunidad para llevar ese valor pues, a las otras personas, a otras áreas, a otras profesiones, a otras áreas relacionadas con lo que nosotros ya hacemos y, no, y tenemos contacto en el día a día.
0: Sí, claro. Y ahí apoyando un poquito lo de Adrián, eh, porque también preguntabas un poco de por qué uno debería ser parte de la comunidad Creo que la motivación de cada persona es totalmente diferente, pero para mí un valor en común es que eh, definitivamente UX no se forma solo, digamos, requiere como acompañamiento y apoyo de otras personas y la comunidad nos brinda como esta plataforma para conocer a estas personas con nuestros mismos intereses, personas que se están desarrollando en el área, eh, tanto dentro del país, que están impulsando un poco lo que es la disciplina, como decía Adrián, entonces, uno como individuo le puede sacar eh, de muchísimo provecho eh, según sus, sus metas personales y aprender mucho en el camino si participa activamente.
1: Es muy importante que la gente sepa también, como decían ustedes, que no solo en Costa Rica existe, ¿verdad? Eh, existen unas otras comunidades eh, en, a través de otras líneas, por así decirlo, por ciudades, que es muy interesante lo que ustedes hablaban, pero también que existe, por así decirlo, una que es el padre, ¿verdad? De todas. ¿Podrían explicarme más que todo cuál es su función y si es la que rige a las demás? ¿O porque yo sí he escuchado que XDA es como la que le da los lineamientos a las demás o es una más entre todas.
3: Um, bueno, I XDA es el nombre, digamos genérico o, o la asociación en general ese es el nombre pero como te digo cada uno de los capítulos pues le pone su propio sazón por decirlo de alguna forma entonces este hay algunos lineamientos generales pero no son como te digo no son normativos no son excluyentes no, realmente simple y sencillamente son como como cuestiones de marca, por decirlo de alguna forma. O sea, al pertenecer a una asociación, pues tenés como un logo general o tenés pues eh, algunos eventos que, que la gran mayoría de capítulos eh, cumplen, pero no hay como un ente o como un papá que realmente nos diga o, o, o diga, digamos, al resto de capítulos cómo funcionar. Cada uno desarrolla sus propias eh, actividades, desarrolla sus propios programas, hace su propio desarrolla su propia agenda para poder satisfacer las necesidades de cada comunidad, que es muy diferente entre país y país, ¿verdad? Hay países que tienen el diseño de interacción como una de las disciplinas más fuertes en el, en el área no solamente gráfica, sino de negocios mientras hay otros países como el nuestro que, que pues no es que está en pañales, pañales, ¿verdad? pero que sí es una, una comunidad incipiente verdad que va poco a poco avanzando entonces eh, las necesidades de cada país son diferentes y cada uno las va a abordar de manera diferente con diferentes como te dije, programas o actividades reuniones eh, incluso talleres que son bastante representativos de cada comunidad
2: sí, yo, yo lo veo tal vez más como esa fuerza que nos mantiene unidos como comunidad a través de, de eso, como de una misma visión o un mismo objetivo eh, tal vez el rol propiamente o algo de lo, de lo que más se destaca así como de la comunidad global es el hecho de los de los eventos que es como por lo que uno más suele reconocer, ¿verdad? Como Interaction Week, el Interaction Latin America, eh, como este tipo de, de eventos que al final de cuentas, pues todos como comunidad formamos parte, pero sí es como por lo que más se suele conocer o por lo que más se suele dar exposición a, a, a XDA a nivel, a nivel mundial.
0: Y es bastante curioso porque de hecho casi que no hay lineamientos y es algo que inclusive a nosotros como capítulo a veces más bien, eh, digamos que la única regla es que no hay reglas, ¿verdad? Más allá del logo, que era lo que decía Sergio, eh, a veces a uno se le puede salir un poco de las manos cuál es el objetivo de nosotros como capítulo, entonces también es algo que, que hay que contextualizarlo mucho y, y pues tropicalizarlo, ¿verdad? Verlo un poco dentro de, de qué somos nosotros y qué representamos en nuestro país que es tan pequeño, pero inclusive hay países en donde hay varios capítulos porque es por ciudad. Y entre ellos también tiene que existir como eh, cierta sinergia y comunicación. Y otra cosa que yo creo que ya rescató mucho nosotros a nivel local es que sí trabajamos muy de la mano o nos gusta como sentirnos aliados de otras comunidades que hay acá. O sea, nosotros eh, no somos tampoco... No, no intentamos excluir, digamos, a las otras personas que también trabajan por, por objetivos comunes, ¿verdad? Entonces... Eh, pues siempre impulsamos y motivamos a eventos de otras comunidades que más mujeres en UX, que Ladies women Design, pues ya Sketch Meetup, ahorita que acá empezar Friends of Figma. Son cosas que también nosotros nos gusta siempre mantener como un contacto o una hermandad, digamos, con, con otras comunidades y no dejarlo como tan exclusivo de que, de que suene como que somos una ley de, de diseño de interacción. Creo que simplemente abordamos tal vez temas distintos con nuestros eventos. Pero, eh, pero tal vez por un bien común.
1: Lo importante sí es como, como que unir la comunidad. Eh, a nosotros nos han hecho aquí en, en UX al Suave eh, preguntas en los canales de YouTube uh, a, sobre cómo puedo pertenecer a la comunidad. Danilo tocó el tema en su podcast sobre la comunidad, que la comunidad ayuda, que la comunidad coloca, que la, que la comunidad ayuda con networking. Eh, y entonces salieron un montón de dudas eh, en los comentarios de, mira, yo quiero ser parte de la comunidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar? ¿Es infinito de lucro? ¿Cómo, ¿Cómo me puedo acercar a ustedes? Uh
3: -huh bueno ahí es importante bueno retomar lo que decía Glory y en esto no, no esperaría como que lo tomen como un disparo en el pie sino más bien hacer un shout out al resto de comunidades verdad estamos hablando de que no somos una sola comunidad en el sentido de que no somos excluyentes no, no tenemos exclusividad sobre, sobre ningún tipo de diseñador verdad o sea no es como que si usted es diseñador de interacción tiene que ser parte de nosotros verdad o sea es como que si usted quiere ser parte de nosotros genial pero también si usted no sé le gusta más la comunidad de eh, ladies one in design o si le gusta más más mujeres en ux eh, puede hacerlo y no son excluyentes puede pertenecer a las que usted quiera o sea la comunidad eh, son muchas comunidades son muchos grupos organizados que están eh, sirviendo de plataforma para eh, formación que es súper importante para networking para, y para muchos otros objetivos. Con respecto específicamente a IXTA, no, no hay que pagar y creo que hay ninguna hay que pagar, ¿verdad? O sea, es, es totalmente gratuito, es un asunto completamente voluntario. El pertenecer a la comunidad tiene muchísimas aristas, ¿verdad? Porque puedes pertenecer a la comunidad uniéndote a las a las redes sociales y estando atento a los, a los contenidos que compartimos y yendo a los eventos o puedes pertenecer a la comunidad trabajando junto con nosotros, verdad que hay un grupo de trabajo específicamente generando este tipo de actividades o puedes pertenecer a la comunidad también aportando desde tu propio desde tu propio lado, ¿verdad? Generando, por ejemplo, como vos, Paco, este tipo de, de espacios, este, este podcast aporta a la comunidad. Entonces hay muchas formas de, de ser parte, hay muchas formas de aportar y lo único que hay que hacer es, pues, pues seguirnos quizás en redes sociales, enterarse que hay una comunidad, enterarse que, que es para todo tipo de personas. No importa cuántos años o cuántos meses o cuántos días uh, hayas escuchado de UX o estés ejerciendo UX. No importa eh, cuánto, cuánta experiencia tengas, no importa cuántos proyectos hayas desarrollado. Lo que importa es que te interese el tema que te apasione el tema, que quieras conocer más contenidos y que eventualmente quieras también eh, acercarte a las actividades que estamos haciendo ahora virtualmente, pero que más adelante haremos presencialmente.
1: Sí, es, es muy bueno saberlo. Eh, me encanta que sean así como, eh, no, mira, no tienes que ser exclusivamente un diseñador de interacción, mira, no querés aprender de cero, te puedes unir a la comunidad y eso es muy importante porque hay gente que está aprendiendo en este momento mediante cursos en línea, mediante libros, porque la pandemia ha hecho que la que la educación evolucione, verdad? Y hay gente que puede ser muy buena y que está aprendiendo de a poco en, en su casa mediante cursos de cursera que ha dado el gobierno gratuitamente, de hecho, y que sepa ya los conceptos y aprenda también a cómo aplicarlos mediante la comunidad. Um, ¿Cuál es la el estado actual para ustedes que están más dentro de la comunidad cambiando de tema? el diseño de interacción en Costa Rica, cuál es como el estado actual. Es un mercado difícil, es difícil colocarse. Um, ustedes han visto que hay bastantes posiciones, pero cuesta encontrar a las personas. Ustedes son la comunidad. Uh, yo, yo soy parte, pero me salgo aquí más o menos para, para dejarlos a ustedes que están en la parte de, organiza de organización del, 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 XDA para que nos, nos cuenten. Mira, si sí es, es una, gran oportunidad de negocios una gran oportunidad para la gente que está iniciando porque hay demasiado demasiado empleo o en costa rica es muy difícil mira mejor remoto a ver cuéntenos cómo es que está el estatus en costa rica ¿Por,
2: por, por dónde empezamos yo creo que hay como varias, varias líneas en las que uno podría podría conversar eh, creo que Podríamos abordar el tema como más a un nivel general y, y creo que son varias capas porque el hecho de que alguien pueda desenvolverse en, en, la, en esta labor, digamos, ya sea como UX o Research o propiamente como diseñador de interacción, parte del convencimiento tal vez que tengan como las, las empresas o quienes vayan a comprar los proyectos. De saber qué es UX, qué es diseño de interacción y poder tomarlo en cuenta dentro de nuestros o dentro de los procesos de esas empresas, ¿verdad? Antes, como decía Sergio, ya más como una cosa como estratégica y no solamente como diseño visual, como tendría a, a entenderse. Entonces pues Creo que sí, si hablamos eso, creo que hay una mayor comprensión, tal vez que hace algunos años pero que por ahí todavía falta mucho camino para que tal vez eh, desde pequeñas, medianas y grandes empresas en Costa Rica, propiamente hablando de lo que es Costa Rica, eh, pues lleguen a, a esa aceptación de que UX o diseño de servicios también es importante dentro de los procesos, no solamente para lanzar una aplicación, no solamente para hacer el sitio web, sino más como planeación estratégica, objetivos, para llegar a los usuarios, para llegar a los mercados. Entonces creo que en esa línea, todavía falta todavía falta trabajo eh, creo que desde desde así como un punto de vista muy, muy personal y, y yo que trabajo tal vez en una empresa más más pequeña eh, se ve, se ve eso como hacia donde uno se dirige digamos con el discurso de UX y que a partir también como de de este de este escenario de pandemia y de de un poco más como de del rush por innovar y, y competir a partir de de que todo se vuelve más digital, creo que hay oportunidades, pero todavía queda camino como, como ese convencimiento de la sociedad, de la importancia del, de este rol, no tanto como de nosotros, pero sí del rol o de lo que podemos aportar a los, a los proyectos en conjunto ¿verdad? con el resto de roles.
0: Sí, claro. Y también, Digamos a mí, a veces me gusta verlo eh, desde el punto de vista de que, bueno, en mi caso eh, yo todavía mantengo comunicación, por ejemplo, con la asociación de estudiantes del lugar donde yo estudié, ¿verdad? Del TEC. Y a veces llega gente haciendo esa misma pregunta y es... Eh, hay varias cosas que me gusta siempre como tocar Primero, los puestos en diseño e interacción no se los vas a encontrar con el mismo nombre todas las veces. Entonces ese es como el primer gran error. O sea trabajo hay bastante, hay que empezar, ese mismo trabajo que hacemos de research, digamos nosotros, de estar investigando fuentes, de estar investigando el contexto, de estar investigando usuarios, hay que digamos tomarlo y usarlo a favor de uno, entonces investigar eh, y empezar a leer, ok, tengo muchas cosas que tienen sentido en este puesto y tener esas ganas de decir ok, me voy a mandar, porque eh, yo creo que parte importante de la comunidad, o sea, parte importante de lo que ha hecho la comunidad y las personas, tal vez que ya están a un nivel un poquito más alto, es que ellos empezaron a abrir puertas y creo que todavía quedan muchas puertas por abrir. Entonces, sí, sí hay oportunidades y ahorita hay gente que anda buscando diseñadores de interacción y muchísimas de esas personas es porque ya tuvieron la oportunidad de conocer a otro diseñador de interacción, a otra persona que trabaja en, eh, con experiencias, con servicios. Y quedó convencido de que este papel es importante en el desarrollo de una solución. Entonces, así como es bueno buscar oportunidades que ya existen, también es bueno empezar a buscar en dónde puedo abrir esa puerta. Y todavía quedan, bueno, al, a nivel local, yo creo que todavía hay muchísimas industrias que ignoran que nosotros existimos. Entonces, también hay como que sacar provecho a esos puntos de contacto y empezar a, a convencer que sí ya existen puestos para nosotros, pero podemos crear aún más. Yo tal vez, pero muchísimo no. más factor,
3: más para industria. agregar un poquito lo que decía Gloria, me parece súper interesante cómo también la sinergia de diferentes disciplinas con la parte de diseño ha logrado abrirnos muchas puertas, verdad? Vemos psicólogos haciendo research en la parte de UX, vemos arquitectos haciendo UX, vemos este bueno, diseñadores industriales haciendo UX, vemos diseñadores gráficos haciendo UX. Entonces creo que eso es, es lo que más o menos decía Glory es identificar cuáles son tus habilidades, qué tipo de contenidos aprendiste y cómo poder responder a las solicitudes laborales que hay ahorita en el mercado, ¿verdad? Y ahí tal vez hacer un charado también, por ejemplo, a gente que ha ido abriendo camino como quieren. Ramírez, que, que has hablado mucho de diseño de servicios en la parte gubernamental y ahora ya no es raro, por ejemplo, ver a municipalidades haciendo pequeñas charlas de diseño de servicios y eso me parece súper interesante, ¿verdad? Porque se abren esas puertas para nosotros que antes no habían y es por gente que ha ido eh, pues abriendo camino. Entonces, poco a poco, y eso creo que es una tarea nuestra, eh, nuestra, digo, como comunidad, como IXDA, ir conectando diferentes eh, empresas nacionales, porque en, en las transnacionales es más normal encontrarlos, ¿verdad? O sea, y, e incluso con el nombre apropiado UX, eh, eh, diseño de interacción, diseño de servicios, pero en las empresas nacionales, pequeñas, medianas y grandes empresas es muy, muy difícil encontrarlo y aún más sin gobierno. Entonces, ese tipo de gente que ha ido abriendo caminos ha sido increíble y nosotros como comunidad es una tarea pendiente de poder ir haciendo estas conexiones para que hayan aún más puestos disponibles para, para nosotros.
1: Agregando lo que dijo Gloria eh, y aquí lo hemos hablado, eh, nos tres capítulos anteriores, eh, cómo cuesta entrar al gobierno, verdad? Eh, a los diseñadores de interacción, cómo cuesta que el gobierno les haga caso? Eh, yo no sé si en Latinoamérica pasa. Eh, tenemos, eh, por así decirlo, público de otros países que no sea Costa Rica, pero digamos acá en Costa Rica cuesta mucho. O yo no, no sé el caso, si existe en este momento algún diseñador de interacción que trabaje con el gobierno.
2: Mm. No, no sé si propiamente hay alguna persona eh, trabajando así como con el gobierno pero sí, sí sé que existe como un problema raíz que es la forma en que se cotizan o se compran los proyectos para el gobierno ¿verdad? como como, como este tema de, bueno, cotíceme este proyecto y entonces deme el, el valor de cuánto cuesta de inicio a fin, sabiendo que tenemos que pasar por un proceso posiblemente como de investigación y definición antes de poder definir un alcance. Entonces creo que además de, de mucha educación, digamos tal vez que, que podríamos hablar como de otro tema de, de cómo está la educación en Costa Rica en esta área, creo que todavía falta no solamente personas, eh, propiamente trabajando en diseño e interacción, sino una comprensión a lo interno de, de lo que es las entidades del gobierno, de cómo se manejan este tipo de proyectos, que son proyectos diferentes, de que el proceso para, para adquirir, por así decirlo, para llevar a la realidad un proyecto de esos, eh, pues tiene sus, sus características que lo diferencian de cualquier otro proyecto que es simplemente como una cotización para, para yo compro, pago y recibo ¿verdad? Es más como este proceso de, como decía antes, investigación definición, que es algo un poco más iterativo, que, que lleva su tiempo, que genera este valor que tenemos que volver a, a evaluar eh, medir, generar una nueva solución, creo que, creo que es eso, lo, lo que falta es, es como cierta comprensión tal vez de cómo se manejan este tipo de proyectos y apertura para, para escuchar a personas que ya llevan tiempo digamos en, en el área y saber de qué forma nosotros mismos podemos ir guiando no solamente un proyecto sino esos procesos de, de cotización de los proyectos del gobierno
1: pero sería importante también para el gobierno no sé si existe eso sí yo peco de ignorante aquí um, una una forma de que tengan como un diseñador de interacción por cada área digital que ellos desarrollen. Eh, aquí usamos el ejemplo de siempre que es ATV, eh, el sistema de facturas de factura digital de Costa Rica, que si ellos hubieran pensado en el usuario, hablemoslo globalmente, verdad, eh, si ellos hubieran pensado en que cualquiera lo tiene que utilizar, hubieran ahorrado un montón de problemas a la gente, pero eso es lo que yo creo que también deberíamos como comunidad y falta un poco empujar es que el gobierno tenga como que okay, cada cosa digital que hagamos deberíamos de tener un diseñador de interacción para que sepa qué es lo que ocupamos a nivel de las personas. De que lo van a utilizar, ¿verdad? No sé su opinión en eso, ahí, ¿verdad? En, en ese tema, ¿verdad?
3: Yo tal vez creo, bueno, sí, como mencionaba anteriormente, hay gente que está trabajando con gobierno, no son empleados principalmente, o sea, no son empleados propiamente del gobierno, no están en, en planta o no están contratados por el gobierno, pero sí son subcontratados, por ejemplo, Karen Ramírez de Manatí, ¿verdad? Que haya ha desarrollado proyectos de, ser, de diseño de interacción, de diseño de servicios con el gobierno. Este, Entonces, sí, hay, hay un hay pequeños pasos, o sea, hay pasitos, eh, pero son importantes verdad, mencionarlos para saber que si sí, eventualmente más adelante puede ser que permee a otras áreas del gobierno y tenés toda la razón. Creo que bueno, no, no hay a ver, no hay empresa o no hay espacio con mayor oportunidad de mejora que el gobierno, ¿verdad? O sea, nosotros lo vemos en cada una de las páginas web a las que nos metemos del gobierno. Y no solamente cuestiones eh, digitales, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de servicios eh, son grandes oportunidades para, para intervenir desde nuestra área, ¿verdad? Porque la interacción con la que, bueno, con la que nosotros creo que... Que trabajamos o que por lo menos lo tenemos así dentro de Ixta, no solamente de espacios digitales, sino la interacción humano-humano, la interacción humano-máquina eh, es una gran oportunidad definitivamente el gobierno y eventualmente, como te digo, o sea no es raro ahora ver municipalidades haciendo pequeños talleres o pequeñas charlas sobre diseño de servicios y espero que pronto empiecen a, a Haberse beneficiados de nuestra disciplina. Como te digo, es una tarea pendiente nuestra, no solamente como, como, como comunidad de IXDA, sino como comunidad general, empezar a intervenir en estos espacios públicos.
1: Entonces se podría hablar que el diseño de interacción es para las masas, que no se necesita gran presupuesto, que no se necesita tampoco tener a una persona súper cara en ciertos puestos clave, sino es una ciencia y un arte, por así decirlo, que puede ser para las masas, que cualquier persona pueda aprenderlo sin ser diseñador. Porque mucha gente nos pregunta a nosotros, eh, de hecho son las preguntas más comunes que tenemos desde que Ibex Al-Suave está en vivo. Um, mira, quiero ser diseñador de interacción, pero soy diseñador de interiores, soy diseñador de uh, industrial. Bueno, industrial es más cercano a ser un diseñador de interacción, ¿verdad? Por un tema de carrera. Pero hay gente que me dice, mira, soy administrador de empresas, puedo ser diseñador de interacción. Mira, vengo de un background de contabilidad, puedo ser diseñador de interacción. ¿Qué tan difícil es cambiar ese rol? O ustedes piensan que, mira, sí, para ser diseñador de interacción es más fácil para un diseñador gráfico o para una persona que viene, por así decirlo, de psicología, ¿verdad? ¿Qué, qué piensan ustedes de eso?
0: Verás que por ese lado yo tengo una pequeña anécdota que, bueno, es algo que yo llevo como muy dentro de mí y siempre que puedo la comparto con alguien así que quiere empezar desde un área totalmente diferente. Hace, qué sé yo, un par de años cuando todavía tal vez yo estaba intentando meterme a UX eh, ya como más formalmente y, y me estaba costando. Eh, tuve la oportunidad de participar en, en un evento, en donde iba gente de diferentes países. Estas personas tenían educación formal, eh, y aunque yo vengo de, de diseño industrial, eh, que como vos decís, sí de si, si tiene un, varias similitudes a diseño de interacción, a diseño de experiencia y demás, pero no es educación formal en el tema, yo me sentía súper pequeñita a la par de esas personas, yo sentía que no tenía tanto que aportar, eh, muy insegura, y en una parte del evento, eh, lo que nos tocaba era hacer entrevistas, y eran entrevistas literal, eh, imagínate un ambiente de fiesta, ¿verdad? O sea, había muchísimas personas en el evento, todos hablando entre todos, haciendo muchísimo networking. Y eh, hablé con una persona en específico con, con la que puedo decir que pude sacarle muchísima información respecto al tema que necesitaba en la entrevista. Y, eh, hicimos clic y después yo le dije, Ay, la verdad yo me siento súper insegura, estoy aquí con un montón de gente muy preparada, yo siento que no doy la talla. Y él lo que me dijo fue, recuerde que sus, digamos, sus diferencias van a ser lo que la haga más fuerte. Y yo siento que esto aplica para cada persona, digamos, que quiere entrar y que tiene tal vez un trasfondo súper diferente a los demás. Esas diferencias hay que realzarlas muchísimo. Bien, esas diferencias son las que aportan. La diversidad que uno trae a un equipo, diseño de interacción aporta. Toda la parte técnica, eh, aprender, digamos, los mil frameworks que existen, aprender diferentes metodologías, leer libros, ver videos, charlas, cualquiera puede hacer eso y si la persona realmente tiene interés lo va a lograr, o sea, tal vez no sea el proceso más fácil, pero si la persona realmente tiene un interés en esto lo va a lograr, pero el reto a veces más grande es creer en uno mismo y entender que más bien esas cositas que lo hacen a uno diferente, uno las puede complementar muchísimo con lo que ya existe y traer muchísimo valor. Al área. De
1: hecho, me parece súper interesante eso, eh, porque hay gente que sí me ha dicho y así conversando entre amigos y todo. Mira, es que yo soy, vengo de un background de finanzas y veo que lo que ustedes hacen ayuda mucho a la gente. A mí me gustaría iniciar, pero siento que no tengo la como el lado creativo en mi cerebro desarrollado. Y, y yo les he dicho que no es tanto eso, es empatía. Yo creo que los diseñadores de, de usabilidad comienzan en la empatía no sé ustedes qué opinan de eso de que tienen que ser empáticos y saber qué es lo que necesitan las personas en realidad
3: sí ahí sí estoy de acuerdo creo que es una gran parte no diría que es todo verdad o sea creo que es un buen comienzo tener tener empatía eh, por ejemplo yo te cuento yo no solamente estudié diseño gráfico sino que estudié educación específicamente un área de la educación que se llama orientación y en ningún momento pensé que la orientación, que para mí era un capítulo, cualquier qué capítulo? Un libro cerrado para mí, eso era como, bueno, nunca voy a ejercer orientación en mi vida, este, me fuera a ayudar para, para hacer diseño de interacción. verdad O sea, poder conocer las etapas de desarrollo de los seres humanos, cuáles son sus necesidades, qué les trae sentido, qué les quita sentido. ¿Qué les aporta valor? ¿Qué no? Etcétera. Incluso todas las herramientas de investigación que yo pude ver en, en educación ahora me son súper útiles para, para hacer entrevistas, por ejemplo, para hacer user research. Y ese tipo de cosas, e incluso la preparación para dar charlas y para defender, no sé, conceptos, etcétera, ahora son parte de mi día a día como, como diseñador de interacción Creo, este, para aportar un poco a lo que decía Gloria y a esta pregunta que haces, Paco, eh, no diría que es, una, que es una transición fácil, pero sí diría que es una transición interesante y una transición lograble y una transición que si, le, que si te apasiona el tema, la vas a sentir súper natural. Entonces no importa qué tipo de background tengas, no importa qué hayas estudiado anteriormente, lo que dice Gloria es súper importante lo que vos aprendiste en tu carrera le va a aportar valor al tipo de, de, de diseño que vayas a hacer. Y por eso, por ejemplo, existe el design thinking. O sea, el design thinking es una metodología que no es precisamente de sentarse a hacer dibujitos o hacer, este, un, no sé, una página web o hacer una aplicación, etc. O sea, es una metodología que utiliza herramientas de diseño visto desde un concepto muchísimo más amplio para resolver problemas, digamos. Entonces, eso nos demuestra que el diseño, o sea, cuando hablamos de diseño de interacción o de diseño de experiencia de usuario, no estamos hablando de diseño formal, no estamos hablando de diseño de, de formas, de, 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 de eh, qué sé yo, de círculos, de líneas, de puntos, sino que estamos hablando de metodologías de diseño que nos ayudan a acercarnos al usuario que nos ayudan a generar interacciones eh, lógicas y, y que permitan una usabilidad eh, sencilla de las cosas que con las que interactuamos. Entonces, en términos generales, yo creo que no es fácil, pero sí, si te apasiona, entrale que lo vas a lograr.
1: No sé si vos, Adrián, quieres agregar algo más.
2: Uf, ya después de esas dos eh, bueno, anécdotas, eh, Creo que lo, lo único que podría agregar es que a veces uno tiende a pensar que, que el hecho de venir de alguna otra área de diseño le hace más fácil y si bien posiblemente el hecho como de comprender ciertos procesos o saber cómo tipos de producción, el hecho de llevar un diseño a la calle o a las manos de las personas podría facilitar. Eh, también creo que desde diseño gráfico para pasar a UX o diseño de interacción uno tiene que desprenderse de ciertas ciertos sesgos, entonces como, como eso, la atención tal vez tanto al detalle, enfocarse solamente en lo visual, que los colores, las tipografías, como ese tipo de cosas, también si venís de diseño tenés que controlarla mucho porque, porque no, no es el enfoque, entonces eh, y creo, creo que todos desde el área que, que vengamos podemos aportar algo y de igual manera es como saber que lo que tenemos por aportar también no puede ser el enfoque de lo que vamos a hacer ahorita, sino más bien las personas y el hecho de poder contactar con ellos para resolver un problema y generar una solución.
1: Eh, sí, me parece muy buena tu respuesta. Es solucionar problemas. Los diseñadores de interacción resolvemos problemas. Es, es lo que yo creo que siempre ha sido y, y creo que siempre va a ser es resolver problemas, verdad? Día a día, eh, flujos de trabajo, productos proyectos verdad desde una perspectiva que el usuario sea el centro del todo verdad esa es más mi filosofía y creo que la mayoría es, eh, es la que tiene verdad um, para ustedes que están en la comunidad y tienen diferentes tipos de trabajos verdad eh, qué tan diferente es los del proceso los procesos verdad que tenemos actualmente acá en costa rica a los que ustedes han visto en otros países? Eh, pueden ser Estados Unidos, por ejemplo, o estamos hablando de Europa. ¿Qué tan largo, qué tan cerca estamos de países de primer mundo en temas de flujos, de cómo atacamos los problemas de los usuarios o de proyectos en sí?
2: ¿Quién, quién quiere empezar? <risa> dale, dale, vamos, dale. Vamos. No, creo que creo que creo que en cuanto a la aplicación propiamente y el nivel de conocimiento no hay un gap en realidad. Creo que nuestra preparación y los profesionales en Costa Rica eh, tienen un, un nivel alto de calidad. Creo que tal vez donde hay una diferencia es como decía antes, como propiamente los proyectos eh, para Costa Rica tienen ese gap todavía. De no, de no entender del todo la aplicación del UX o del diseño de interacción, digamos, del valor que se le da. Entonces, muchas veces nuestros procesos, nuestras actividades se ven eh, disminuidas por la inversión o por la importancia que se le da dentro de los procesos. Eh, tal vez algunos hace algunos años era más frecuente eh, entender o, o pensar que el diseño de interacción tenía mucho que ver con la parte puramente visual. Entonces, desde ahí podemos empezar a entender que, que quienes contrataban los proyectos e invertían en proyectos, eh, pues lo iban a hacer para eso, para ejecutar algo puramente visual. Ahora se abre un poco más a pensar en, en estrategia, más en objetivos, eh, más verlo como como muy unido a la parte de negocio, pero todavía queda mucho camino por ahí. Entonces, tal vez contestando de manera muy puntual, creo que a nivel de, de calidad, a nivel de calidad profesional, eh, no hay diferencia, sino tal vez todavía queda diferencia en, en, en de qué manera podemos adaptarnos y, y podemos abrirnos campo dentro de lo que es el, el negocio en Costa Rica.
3: Sí, tal vez ahí agregar yo, bueno, yo creo que, que Glory, no estoy seguro, y yo hemos tenido oportunidad de, de realizar proyectos con Latinoamérica y también con Estados Unidos, que son como los... Bueno, yo creo que Glory incluso con Asia, si no estoy equivocado. Este, mi experiencia con Latinoamérica es la que menciona eh, Adrián. Definitivamente el mayor obstáculo es ir a explicar al, al CEO por qué es importante... ¿Verdad? Es como, o sea, en realidad es importante que usted invierta en user research, es, en realidad es importante que usted invierta en testing, en realidad es importante que usted invierta en un diseñador de interacción o en, UX, en un UXer o en un eh, user interface designer. Para Estados Unidos, sinceramente, no he visto ninguna diferencia, son metodologías muy similares. Creo que estamos en un buen nivel. Eh, tal vez hay gente que lo aborda incluso, podría decir, de una manera un poco más desordenada, como que en Costa Rica hemos aprendido a ser muy ordenaditos, ¿verdad? Como hormiguitas. Y, y eso los, los, la gente de Estados lo valora un montón. <risa> y creo que eso les ha sido atractivo de nuestra industria, ¿verdad? Eh, pero no sé, Gloria, si vos tenés ahí como alguna otra experiencia que aportar. sí eh,
0: okay. Yo tal vez lo veo desde dos puntos de vista. Mucho lo que ustedes decían de eh, esta parte del cliente propiamente, ¿verdad? De, o de la persona encargada de tomar decisiones, porque a veces no es ni siquiera el cliente, ¿verdad? Hay una persona de por medio que es la que toma las decisiones y a veces es como necesitamos más horas de desarrollo. La verdad es que cortemos por aquí un poquito menos user testing, menos pruebas. Y Entonces, la persona que toma decisiones en un equipo es vital tenerla del lado de uno. O sea, es importante construir esas relaciones. Y aquí vengo de la mano con que a nosotros, a nivel técnico, yo siento que no nos falta nada. Con ningún profesional de ningún lugar del mundo. O sea, a, a nivel técnico, de, de aplicar ciertas metodologías, estamos muy al mismo nivel. ¿Qué nos falta? El tico es demasiado tuanis. Y a veces si hay que ser un poquito más respondón, si hay que aprender a decir que no, eh, hay que aprender a poner límites, eh, hacer que el punto de uno tenga impacto en lo que está haciendo, o sea, darle el valor y el peso que corresponde y darle la importancia a la profesión. Y a veces uno mismo peca de que por ser buena gente, por adaptarse, eh, obviamente uno lo hace con la mejor intención de trabajar bien con el equipo en el que está, pero sí el tico a veces peca un poco de eso, de quedarse un poquito callado, de no ser tan agresivo. Y esa es la parte en donde yo veo que ellos lo tienen más dominado. Hay to toda una parte cultural, digamos, que afecta ahí, o sea, nuestra cultura, comparado a un estadounidense o a alguien del Medio Oriente, es totalmente diferente. Entonces, tampoco tenemos que pretender que vamos a imitar la cultura de ellos. Pero sí es cierto que para lograr eso que hablábamos anteriormente, de que como comunidad, empecemos a abrirnos puertas si sí hay que empoderarnos un poco más
1: lo bueno es escuchar que no estamos tan largo, es más bien somos iguales, eh, yo he escuchado más bien que el tico es eh, un yes sir. todo le dice que sí, todo es muy pura vida vamos a hacer esto y al final ahí vienen los problemas y yo creo que eso es el error que tenemos en Latinoamérica de, de pensar eso, de verdad, de hacer yes vamos a hacerlo. Siempre decimos que sí y somos muy pura vida. Entonces eso es el tema que yo creo que más afecta, digamos, no tanto el, el tema de saber o no saber verdad, sino de, de cómo podemos seguir, eh, por así decirlo, un proceso y poder enfrentar ciertos problemas en el día a día eh, con otro tipo de, de mercado que no sea latinoamericano. Um, bueno, eh, ya llegó la hora de las preguntas individuales, vamos a ver cómo les va, um, a todos les he preguntado cuando han llegado, cuál es su proceso, pero yo creo que aquí vamos a hacer tres, entonces, tres diferentes procesos, vamos a ver cuál y qué tan diferente proceso llevan cada uno, no sé Gloria, vos si querés iniciar, después Adrián y después Sergio Ok,
0: creo que mi proceso Inicial siempre va muy de la mano con conversar. O sea, cuando a mí me presenta un proyecto la primera vez, me encanta conversar con todas las personas involucradas. Eh, llámese con el que me está contratando, si hay, como decía Sergio, puede que hayan sido involucrado pero puede que los beneficiados sean otros, que haya un equipo de producción detrás de la solución que, que me están pidiendo, ¿verdad? Que, que cree. Entonces, definitivamente, paso uno es mucho conversar eh, y escuchar muchísimo, o sea, más que yo setear la conversación, digamos, escuchar mucho que tienen para decirme, eh, cuáles son sus expectativas, dejar eso muy claro, para después evaluar, ok, detecto esos problemas, detecto estas necesidades, ahora sí, ¿cómo lo vamos a abordar? Digamos, ¿en qué punto eh, voy a traer a los usuarios? Eh, ya sea en las primeras entrevistas o tal vez me sirva más empezar un proceso de investigación y después traer a los usuarios. Eh, eso va a depender mucho de cada proyecto, pero si yo no escucho las necesidades iniciales y el, la razón, digamos, o no entiendo la razón de por qué yo estoy ahí, no puedo avanzar a las siguientes etapas. Y aparte de eso, digamos, aparte de ese proceso, sí es importante como eh, que no sea tan lineal, que en algunas partes intentar devolverme eh, revisar que lo que esté haciendo tiene sentido volver a chequear ojalá con usuarios reales qué está pasando ahí eh, si las personas lo entienden si no lo entienden hacer mucha retrospectiva digamos o tal vez no muchísima pero si es un proyecto largo es bueno tomarse el tiempo para devolverse y a partir de ahí mejorar el proceso
2: sí todo eso todo eso eh, <risa> yo creo que eh, Tal vez hay algo que para mí es muy importante cuando empiezo un proyecto y es creer en el proyecto. Eh, muchas veces uno le toca trabajar en proyectos en los cuales no está tan seguro de lo que el cliente quiere, digamos, de lo que, de que tal vez la idea de negocio, por así decirlo, de ese proyecto por detrás, en realidad está más relacionado con con algo tal vez propiamente del negocio y no tanto con una necesidad o un problema que estamos encontrando. Entonces lo, lo que yo creo es que cuando, cuando existe una buena idea de negocio y hay que pasar por un proceso UX, diseño, interacción y demás, es porque ya se entendieron las necesidades del usuario y se sabe de qué manera esas necesidades se pueden convertir en oportunidades. Entonces creo que eso es como de lo que más me gusta indagar como en una primera etapa con, con el cliente por, por el lugar donde trabajo, que también tengo mucho contacto con, como con esas primeras etapas de ventas. Me gusta mucho involucrarme en esa etapa para poder entender desde el, desde el principio de dónde nace y poder mapear tanto como objetivos y métricas del proyecto, digamos desde esos stakeholders que es donde nace muchas veces el proyecto y después de ahí irme directamente a, me encanta definir procesos. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el proceso para cumplir directamente con este objetivo que tenemos? Y es mapear objetivos eh, principales, secundarios, eh, roles, tareas, actividades. Y, y, y creo que, creo que por ahí, por ahí me gusta, me gusta empezar. Apoyo un montón lo que decía Lori antes de, de hacerlo un poco más, tal vez iterativo, dejar esos espacios para, para poder devolverse. Y es muy importante dentro del proceso hacerle entender eso a, al, al cliente, digamos a las personas con las que estamos trabajando por hacerle entender que no es un proceso lineal y que está bien por devolvernos, redefinir y de pues cuántas veces sea necesario para que para que se tenga una, una buena solución. Pero creo que creo que por ahí va. Eh, tal vez lo, lo principal es eso, es como poder empezar con los objetivos para entender de lleno el proyecto y también engancharme con ese objetivo para poder llevarlo a cabo.
3: Pues sí, <risa> Creo que hay muy poco que agregar. Yo creo que, como vos decías, Paco, el diseñador de interacción es una persona que resuelve problemas. Yo también le agregaría a eso una persona que encuentra los problemas adecuados, o sea, que, que, sea, que, que, que tiene la capacidad de, de identificar a dónde está el problema. Entonces, una de las grandes habilidades que creo que nosotros tenemos que desarrollar es preguntar. No tener miedo a preguntar, preguntar todo lo que necesitemos preguntar, aun cuando las preguntas puedan resultar un poco incómodas, saber cómo formularlas para poder tener la información que necesitamos. Salud. <risa> y este creo que, que sí, o sea, poder hacer las preguntas adecuadas para poder tener una visión clara de qué es, de qué se va a tratar la cosa, ¿verdad? O sea, a veces entramos en un proyecto, a nosotros nos ha tocado mucho montarnos en un tren que ya va en movimiento. Y eso es bastante complicado, pero creo que, que siempre es bueno hacer una pausa y poder hacer las preguntas adecuadas para entenderlo todo, porque si empezás o, o tal vez no todo, pero entender lo necesario para empezar a, a producir. Eh, lo que mencionabas también es súper importante, la empatía, poder empatizar, algo que dijo Gloria, y conversar con la gente y que nos conozcan no solamente como diseñadores cuando entramos a en un proyecto, sino que, pues, que sepan que somos personas, que, que vamos a tener necesidades, que el proyecto es un, un objetivo, pero que cada uno va a tener sus situaciones a lo largo del proyecto y que, y que vamos a contar el uno con el otro. Y eso es súper importante, que la gente se sienta confiada de que vamos a hacer un trabajo bueno, tanto técnica como personalmente. Y este finalmente creo que, que definir flujos donde todos estamos felices, verdad? O sea, donde el, donde el cliente o el usuario sienta que sí, esto es, esto es, esto me va a servir. Definitivamente, o sea, le va a agregar valor a la necesidad que, que tengo, a la necesidad que encontré, y por ahí es lo que podría aportar a lo que los compañeros han dicho.
1: Me parece genial el flujo de cada uno y cómo han hecho, ¿verdad? Dependiendo de cada trabajo en el que han estado, lo han ido cambiando también, ¿verdad? Me imagino que con los años va cambiando y va cambiando, ¿verdad? Y nuevas metodologías que van aprendiendo, ¿verdad? Cambia. Bueno, viene la mejor sección para mí. Eh, ¿Cuál ha sido su peor error? A ver, ahora tengo tres, ¿verdad? Tres errores tengo hoy. <ríe> eh, normalmente solo tengo uno. Eh, esta vez Sergio va a ser el primero, después Adrián y última Glory para cambiar el orden un poco. A ver, Sergio, cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor Uf, error? Es <ríe>
3: Hay de muchos, hay, de, hay muchos donde escoger, man. entonces eso es lo complicado. <risa> Mira, yo creo que, que me acuerdo de un proyecto. Ajá, dale, dale.
1: no Digamos, aquí la instrucción es muy sencilla, digamos, como que vos me digas, cuando yo estaba iniciando en el mundo del diseño de interacción, me pidieron hacer esto y lo hice, pero lo hice mal y ahora que lo veo digo, demonios, qué he hecho, hubiera hecho esto mejor, ¿verdad? Ahora, sí. aquí hay que poner aquí un poco claro el, 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 el juego, ¿verdad? Normalmente los diseñadores de interacción no todos diseñan, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Hay diseñadores que solo crean experiencias y, ¿verdad? Puede ser que alguno de ustedes sea el que me diga, ah, no, yo no lo diseñé, se ve feo, pero la experiencia es buena, ¿verdad? Ese error no cuenta, tiene que ser un error 100% de ustedes.
3: Sí, eh, bueno, como les contaba, yo, no solamente estoy la parte de educación, sino que también diseño gráfico. Entonces, al principio siempre sí empecé como UI, antes de meterme ya en la parte de research y en la parte de, de, de arquitectura de información y demás. Entonces, este, me acuerdo de un proyecto que fue uno de los primeros que hice, que era eh, como una plataforma de visualización de datos para eh, tecnología móvil y lo hicimos en una en una herramienta que está o sea que es muy poderosa y ustedes se podrán imaginar el nombre es muy poderosa pero es muy compleja y que yo creo que ya no la estamos usando tanto ¿verdad? últimamente nos hemos tirado más a Sketch a XD a Figma verdad y la otra que quedó por allá este no quedó tan 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 arriba pero bueno, es una, una herramienta muy robusta que puedes hacer prototipos súper interesantes. Y claro, el prototipo que hice en aquel momento era un monstruo, ¿verdad? O sea, vos cliqueabas y te llevaba a cualquier lado porque yo le había metido cualquier tipo de, de, de metadata. Y, o sea, me enredé un montón y cuando lo presentamos, ahí tuvimos que medio intervenirlo quirúrgicamente. Pero sí, el prototipo que hice para ese proyecto, específicamente en esa herramienta, este... Fue, fue un monstruo, fue un Frankenstein y creo que nunca se me va a olvidar eh, las De, semanas. Decilo,
1: decilo. ¿Cuál herramienta es? Axure. Porque hoy odias Axure? Axure es una buena herramienta. Que te <risa>
3: Es una herramienta muy robusta, pero creo que hay maneras más sencillas y más directas ahorita, ¿verdad? Creo que, que, que quien diseña en Acture, prototipa en Action y logra cosas impresionantes en Action. Ese fue mi primer y creo que hasta el momento único proyecto de Action y entonces creo que por eso fue que no, no lo logré tan bien.
1: Te, te cuento un poco para que verdad no, no te caiga por sorpresa, nosotros vamos a dar un workshop de, de Azure nosotros sí trabajamos muy fuerte Azure porque hemos tenido la necesidad que nuestros clientes nos han solicitado bueno en mi caso, prototipos funcionales para user testing así súper complejos y Azure ha sido la única herramienta que hemos encontrado que ha funcionado perfectamente para este tipo de cosas verdad, claro. de, cosas así súper complejas y yo te doy la razón 100%, Azure no sirve para todo y no es para todos. Es tan complejo que se vuelve, ¿verdad? Eh, un monstruo de mil cabezas si quieren hacer algo muy rápido y, ¿verdad? No, no funciona para todos, ¿verdad? Pero sí, próximamente eh, vamos a estar dando eh, unos workshops de Azure desde de cero, digamos. Bueno, Probablemente soy yo el que los apuntame va de
3: una vez, de <risas> una vez para ver si puedo retomar ese prototipo y hacerlo más bonito. <risas>
1: claro, por supuesto, están invitados um, sigues tú Adrián, a ver cuéntame, cuál ha sido tu peor error eh,
2: creo que en un proyecto al principio fue empezar a diseñar saltándome la etapa de mapear el flujo del usuario eh, sin diagramar flujos entonces eh, en ese proyecto resulta que el equipo de desarrollo se basaba en eh, propiamente en el diseño que yo había hecho para estimar y poder cobrarle al cliente. Eso quiere decir que terminando el desarrollo nos dimos cuenta que faltaba el login, faltaba el logout, faltaba la parte de registrarse, faltaba un montón de cosas que yo no mapeé y que, y que la empresa tuvo que regalarle al cliente porque no se las cobró, nada más porque yo no lo mapeé.
1: Y eso sí eh, es un eh, error grave.
2: Sí, fue ayer. No, no mentira. No, no, fue hace como cinco años, pero sí.
1: Sí sí. y eso es un error muy común digamos eh, aquí las personas que se hacen se ha sentado en este podcast que son diseñadores el, el anterior a este no era un diseñador de interacción um, hablan de eso digamos de mira ahí se wireframes muy complejos por ejemplo eso es un error digamos con super diseño colores verdad o también eh, la otra parte como vos decís verdad no mapear no mapear es, es un error que yo creo que hemos cometido todos. A mí también me ha pasado y ha sido por presupuesto, verdad? El cliente no tiene el presupuesto y es como, ok, uh, diseñe y que Dios lo acompañe. Y verdad? Eh, es un problema al final para desarrollo, pero eh, es, es, una triste realidad que antes se daba mucho, verdad? En el país.
2: Pues sí, no, nada más que decir. Nada uh -huh. más que decir. Ya, ya, ya no me acordaba yo de eso.
3: <risa> Pero sí. <risa> Ay, te ya, te lo viado, ¿no?
0: ya, ya lo había Ya ¿no?
3: Ya lo había no, superado. Ya tenemos, ya tengo que a te ya tenemos a ver, ganador, Glory. Ya ni, ya, ya ni tenemos. lo
1: diga. <risa> ya. Vamos va, va, a tenerle que pagar yo, la terapia a no, no, Adrián traqué. otra vez para
3: que pueda sí, superar el problema. Es sí,
2: ya, ya la psicóloga me, ha, me había dado de alta. Lástima.
1: A ver, vos, Glory, ¿cuál ha sido tu primer error?
0: Ay, mi peor error fue mi primer portafolio, <risa> o sea, creo que desde ahí fue un gran error, les, les cuento, pues yo ya había trabajado, ¿verdad?, o, mientras estudiaba, trabajaba en una empresa eh, que desarrollaba como software para emprendimientos, o sea, eran como, como un laboratorio, ¿verdad?, y que intentaba como impulsar startups y, y emprendimientos, entonces yo tenía bastante experiencia en y o sea creo que era como lo que tenía más robusto y también mucho la parte de manejo de o sea como esas primeras ideas o los primeros requerimientos con los clientes cosas que número uno no se vieron en mi portafolio y número dos el día que ya me tocó buscar un trabajo de verdad yo lo que estaba pensando es quiero un trabajo que me pague mis garantías sociales con el que me pueda pagar ahí, alguito todavía vivo en mi casa, pero verdad un gustito, un, un, un yogur ahí, un heladito bonito los domingos, un desayunito decente, eh, que no sean los pequeños precios de McDonald's, ni nada así. Entonces creo que mis expectativas eran muy bajas y también eh, culpo un poco a la gente con, o sea, a las personas que yo conocía en ese momento que ya habían salido porque me decían es que no hay brete, usted tiene que aceptar lo que le den. Entonces yo agarré mi portafolio y en lugar de poner lo que ya tenía una experiencia robusta, ya era parecido al camino que yo quería seguir en mi vida, agarré todos mis proyectos de diseño industrial. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el, el programa La Carrera, pero hay branding, hay renders en 3 eh, hay de todo y no todo sale bien. Entonces yo agarré todo ese portafolio y no tenía storytelling. Y yo llegué y enseñé como los, no sé. 30 proyectos que podían haber de mi vida en Estudiantil. Y aparte que obviamente un entrevistador no va a ver todos esos proyectos. El proyecto no tenía storytelling. Entonces, ¿qué pasa? Caí en un puesto que no era el puesto que yo quería. O sea, era un puesto de... de este, o sea, estaba bien, digamos, y, y agradecía el trabajo. Tenía garantías sociales. <risa> eh, digamos, me pagaban decentemente. Eh, superó mis expectativas en lo que yo que yo tenía como estudiante que fijo no iba a encontrar trabajo mi primer año después de salir de la U pero eh, que, que ¿cuál fue la consecuencia? que tal vez ese tiempo que, que trabajé en esa área específica de diseño que tenía que ver con mucho más eh, con publicidad, con hacer banners y verdad cosas como más relacionadas a, a una industria en la que yo no tenía tanto interés yo me sentí muy frustrada porque yo decía de ahí no estoy aprendiendo y estos primeros años digamos de de empezar en mi vida laboral deberían ser para aprender, para formarme y ya tomar el rumbo ¿verdad? y las riendas de lo que quiero hacer y no lo estoy haciendo, entonces creo que, que culpo mucho como mi mentalidad de ese momento y, y definitivamente mi peor error fue pensar que en un portafolio por meter todo me iba a ir mejor en una entrevista. Porque ¿Qué no, importante no
1: es el portafolio para un diseñador de interacción o, in, o un diseñador visual ¿verdad? Eh, yo creo que aquí pecan las universidades yo escuché ahí un chisme que una universidad de acá iba a quitar el curso de portafolio y me pareció súper extraño, verdad? El portafolio yo creo que es lo más importante para, para cualquier diseñador y a un diseñador de, de diseñador de interacción. Hablo yo, digamos, puede tenerlo todo en wireframes, pero se explica cómo hizo sus procesos y cómo realizó todos sus estudios. Puede llegar, verdad? A conseguir grandes trabajos,
3: Sí totalmente.
1: No sé sí, si sí, todos están en no, mi cuenta. No, no, sí, yo sí. los veía y todos sí tienen razón. Creo,
2: eh, creo que lo que pasa es que nos quedamos pensando en los errores. Eso, eso, eso es, sí entonces, yo creo que todos como, tenemos pero, una sí, historia con, con nuestro right. portafolio ahí.
1: Todos los estoy devolviendo bastante atrás a todos ustedes sí, ¿verdad? con esta pregunta. Un
3: ratillo sí. <ríe>
0: Sí, es que han habido errores del camino, pero es que hay unos que, o sea, tenían consecuencias. Sí, digamos. Adrián, Adrián se llevó el consecuencias trofeo. Sigue. Felicidades.
3: Sí, 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 sí está bueno,
1: en, top. ¿no? Es en mi top, está en el top en este wow. momento.
3: Ma, al final, ¿Por de, ¿por al, ¿por al final de 12 capítulos, de entonces, Paco, al final de 12 capítulos tiene que ser un top 3 de errores, ma. y tiene que estar Adrián ahí.
1: Ah, no. Vamos a hacer el, el capítulo 12. Vamos a ver cómo es hacer de terror. Eh? O el 13. Vamos a hacer un especial de terror de instituciones públicas para, para el podcast. Uh, Ese va a estar. Ese, bueno. Vamos a hablarlo. Por eso es que este podcast es divertido porque se llama yo Suave. Por si ven, no tiene un formato así tan marcado. Ah, solo las preguntas que les hago a todos siempre, ¿verdad? Que son las últimas dos. Eh, y me gusta escucharlas porque todos ustedes tienen diferentes procesos, diferentes errores. Entonces es súper divertido. Divertido que la gente lo escuche, pero vamos a hacer un especial. Este Lucía lo, lo puso en la mesa. Vamos a hacer un especial de instituciones del gobierno. Vamos a ver quiénes se atreven a venir de invitados conmigo a revisar página por página al gobierno y ver esas monstruosidades que han hecho, ¿verdad? Yo, yo, yo digo así sinceramente: eh, el ejemplo que yo en el podcast, el capítulo 2 con Lucía hablaba, era muy interesante, era el de la IA. Ustedes para reportar una fuga en el AIA, le, les preguntan, ok, mándenos un mensaje en WhatsApp. No lo pueden hacer en el sitio. Ya no pueden hacerlo en el sitio. Tienen que mandar un mensaje de WhatsApp. Tienen que averiguar cuál es el NIS más cercano que tengan ustedes. El NIS para la gente que no sabe es el número de medidor. Y entonces, después de eso, tienen que esperar a que les respondan en WhatsApp. Entonces, lo primero que hacen ustedes es, ok, ver dónde encuentran el medidor y ver cuál es el que tiene más cercano y saber el NIS. Eso eso jamás nadie lo va a hacer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo reportan las fugas? A puras direcciones, a Lotico. Aquí a Lotico llamamos 50 metros del palo de manzanas que está en el barrio tal. Entonces, es, es pésimo, ¿verdad? O sea, el que, el que pensó eso no, nunca ha reportado una avería.
3: Sí, yo le tengo yo le tengo una perdón Gloria, nada más para contarle una que estábamos hablando hoy en el equipo eh, la gente del OIJ tuvo la genial idea que en pandemia se podía sacar la hoja de delincuencia eh, de manera web pero Dima, hay que ir por la contraseña presencial <risa> No, Así, o sea, no, te, no te van a dar la contraseña si no vas a la oficina central o a cualquier oficina de lo o del Poder Judicial a presentar tu cédula. Y entonces, hasta ahí te dan la contraseña para sacar tu hoja de delincuencia a través de la web.
1: No puede ser, Dios mío. Es increíble que alguien pensara eso, verdad? Eh, que, que alguien en media pandemia, ok, vengo por mi contraseña, pero no vengo por mi hoja de delincuencia. <risa> o sea, ya, ya los hizo ir o sea, mejor les da la hoja de delincuencia directamente pero bueno, sí, yo creo que el capítulo 13 va, o el 12 va a ser va a ser instituciones del gobierno el, el otro año, yo, yo espero que lleguemos al otro año, ¿verdad? y tengamos mejores temas y ya sea más cerca el, el final de esta pandemia que ha cambiado muchos procesos pero bueno, esperemos a ver el otro año si podemos hacer el, el Oiga, capítulo 13. El
0: 2020 sobrevive a sí. todo, entonces Sí, sí, sí,
1: eso, eso es lo, lo genial. Más bien chicos, muchísimas gracias por tenerlos aquí. Esta es su casa, bienvenidos. Ustedes tienen las puertas abiertas cuando quieran. Eh, pueden mandarme un tema y podemos discutirlo ¿verdad? en el podcast. Eh, pero súper, súper agradecido con ustedes por estar aquí hoy y no sé, algunas palabras finales de alguno.
3: Yo voy a aprovechar nada más para invitar a la gente a que nos siga en redes sociales eh, ixta Costa Rica en Instagram en Twitter también eh, y los que no se han unido a, nuestra, a nuestro grupo abierto de Facebook que es Ciudad UX Costa Rica pueden unirse y pronto van a estar viendo todo el trabajo que hemos estado haciendo de manera interna para, para estructurar mejor nuestro capítulo y de alguna u otra forma involucrarse y hacer cosas muy chivas para el diseño de interacción eh, en los próximos meses, entonces invitados todos a seguirnos en redes sociales y a participar con nosotros, acérquense no hay ninguna, eh, no hay ninguna regla más que la pasión, el diseño de interacción, no importa cuántos meses lleve haciendo esto, nada más que en su corazoncito palpite el diseño de interacción junto con el de nosotros y vamos a hacer cosas muy tuanís
1: Muchísimas gracias, Sergio, por esas últimas palabras. Y es cierto, yo, yo he sido parte de la comunidad y, y es verdad. La comunidad en realidad ha sido uno de los grandes aliados para... Eh, buscar personal, para que la gente pueda buscar empleo, para que la gente se ayude con sus procesos, para la gente que tiene preguntas aprenda, ¿verdad? Y, y es cierto, acérquense a la comunidad, eh, la comunidad no muerde <ríe> y no somos unos monstruos así como de mil cabezas tampoco que mordemos, bueno, dice Sergio Cabezas, pero bueno, eh, 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 la comunidad es lo que va a hacer que Costa Rica mejore y mejoremos servicios en este país. De nuevo, gracias y eh, mi nombre es Francisco Bravo, eh, he sido el anfitrión para el día de hoy. Eh, buenas noches.